0: já para nossa reflexão e antes da gente refletir na palavra de Deus, é, hoje eu vou fazer algo que eu nunca fiz, eu vou tentar pregar um livro inteiro. A Amanda, em casa, essa semana quando eu compartilhei com ela, ela ficou extremamente assustada, ela falou assim, meu Deus, como é que vai funcionar isso? Eu falei assim, Deus proverá, não sei, <risos> mas eu sei e eu espero que Deus fale muito ao seu coração. Hoje nós vamos refletir sobre o Deus que não está de quarentena. Sim, o seu Deus não está de quarentena. Então, para que você entenda isso, eu quero que você abaixe sua cabeça aí na sua casa e nós vamos orar. Nós vamos orar e pedir a Deus para que Ele abra a nossa mente, para que a gente compreenda as maravilhas, as riquezas da lei dEle. Mas acima de tudo, que ele escancar o nosso coração para a verdade que é a palavra dele. Que ele escancar o nosso coração para Jesus Cristo que é a verdade encarnada. E a gente termina esse domingo, não com mais um discurso, mais um culto online, mais um discurso bonito que nos incentiva, mas que a gente saia daqui transformado. A minha oração nessa semana foi, Senhor, faça de mim um instrumento de transformação por meio da administração da Tua palavra. E eu espero que esse seja... É, é, aquilo que Deus vai, isso seja aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Abaixe sua cabeça, vamos orar junto comigo, Senhor. Eu falo com o Senhor em oração, primeiro sabendo que o Senhor me ouve. Senhor, por causa da graça em Jesus Cristo, eu, um miserável, um podre pecador, sou digno, não por mim, mas por Cristo, de me achegar ao trono de graça e, e recorrer ao Senhor, um Deus tão grandioso. E Senhor, eu também sei que o Senhor me ouve. Eu também sei porque eu, que o Senhor me ouve. Porque na Tua Palavra, o Senhor me pediu, me mandou orar. E nesse momento eu oro, Senhor, por mim. Para que eu seja um instrumento na, nas Tuas mãos, que o Senhor tire todo o nervosismo, que o Senhor tire toda a distração e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, afiado para levar a Tua Palavra aos meus irmãos que estão em casa. Mas eu não peço só por mim, eu peço pelos meus irmãos. Que eles sintam, que eles sintam aquilo que nós estamos sentindo aqui. Que eles sintam o Senhor de maneira poderosa. Que eles sintam o Senhor próximo, falando com eles. Que eles se assustem, que eles se alegrem, que eles se entristeçam, que se arrependam, que se consagrem. Senhor, abra nossa mente para ouvir as maravilhas da Tua lei e o nosso coração para ser transformado. Não endureça o nosso coração, Senhor, por favor, por misericórdia, mas amoleça o nosso coração para a Tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Durante esse tempo de pandemia, uma palavra tem se divulgado. Uma palavra tem se popularizado. Inclusive o Luca, na administração da semana passada, no início da, administra da administração dele do louvor, ele usou essa palavra, que é a palavra lockdown. Lockdown é uma palavra inglesa que a gente tem usado. Eu não sei porque brasileiro tem uma mania de usar inglês para tudo, né? A gente tem um idioma tão bonito, tão rico, com tantas palavras, mas a gente usa o inglês talvez porque, para a gente traduzir lockdown, seria impossível com uma palavra só. Então, para a gente não gastar saliva, a gente usa o deles, né? <risos> Mas lockdown significa o quê? Até hoje, a sua quarentena, ela tem sido é, é, uma sugestão, ela tem sido uma recomendação do Ministério da Prefeitura, do Ministério Público de São Paulo, ela tem sido uma recomendação. Você não é obrigado a ficar preso em casa. Você está sendo recomendado para o seu bem e para o bem das pessoas que te cercam e para o bem da sua população você ficar em casa. O lockdown é o momento em que essa recomendação se torna decreto e se torna ordem. No momento em que você é obrigado a ficar em casa. No momento em que você é proibido sair de casa. Esse é o lockdown. Eu e você, nós não chegamos nesse momento ainda. Graças a Deus, você pode ir no seu mercado tranquilo. Você pode é, ir à rua, não aconselho. Mas você pode. A gente ainda não está em lockdown. Mas se você, como eu, tem feito a quarentena à risca, tem tentado fazer tudo certinho, usar máscara, ficar em casa, não sair, a não ser que seja extrema necessidade, talvez você, às vezes, caiu em um erro que eu caí também, de achar que o mundo parou, e que a Terra agora gira dentro da minha casa, e que não tem mais nada fora. Você já caiu nessa? Está tão acostumado agora com uma nova rotina, uma rotina de exercícios em casa, uma rotina de trabalho em casa. Alguns pais nessa quarentena descobriram que são pais. Porque ficam em casa e agora ficam com os filhos. E aí talvez tenha a impressão de que o mundo parou. Mas o mundo não parou. Só que tem algo pior. Tem gente que por, por ficar tanto tempo em casa... Acha que está num momento de férias, e aí tenta fazer festa, maratonar todas as séries do Netflix que não conseguiu, assistir Stranger Things 1, um, 2, terceira temporada para assistir a quarta, sei lá quando eles vão lançar, assistir todas as séries de super-heróis, os filmes de Hollywood, achando que está de férias. Não, você está de quarentena. E pior, tem gente que acha que está de férias de Deus. E por não vir à igreja, também acha que Deus está de férias, que Deus está de quarentena. E aí parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de se consagrar e agora o coração tem sido movimentado por paixões ruins. Mesmo que você não esteja em lockdown, mesmo que você não esteja proibido de sair de casa, o seu coração talvez entrou em lockdown em lockdown espiritual. Em que você e o seu coração não se movimentam mais para o trono de graça, não saem mais e buscam o Senhor, o seu coração talvez entrou em lockdown. Mas a mensagem de hoje para você é, Deus não está de férias, Deus não está em lockdown, Deus não está em quarentena, Deus está trabalhando eu não sei se você está passando um momento difícil aí na sua vida, se essa quarentena tem sido algo penoso para você, se tem sido difícil para você, eu não sei. Mas eu queria te dizer que esse momento de crise, ele é o megafone de Deus. Para chamar os filhos dele ao é arrependimento e para chamar os filhos deles é um comprometimento com uma missão. Esse momento de crise é o megafone. Deus está falando alto, Deus está gritando, não só em São Paulo, Deus está gritando no planeta, mostrando que há coisas erradas, que pessoas precisam dele. E nesse momento de crise, o megafone de Deus te grita, arrependa-se, consagre-se com a minha missão, comprometa-se com a minha missão. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, Deus não está de quarentena, Deus está gritando, te chamando ao arrependimento e te chamando a uma missão. E para a gente refletir isso, nós vamos ler um livro que é um tanto peculiar, um tanto diferente. O livro de Esther. Eu falei que eu ia pregar o livro todo, mas não quer dizer que eu vou ler o livro todo. Tá bom? Viu, Isabelle? Não vou ler, pode ficar tranquila. Minha leitura não é a das mais rápidas, né? E se eu lesse rápido, eu ia engolir muita palavra nós vamos é, ver o livro de Esther de maneira completa. E eu quero te contar a história do livro de Esther. Vou tentar fazer de maneira bem breve, bem simples. A galera que está aqui me assistindo aqui no, no, na igreja, no templo, se eu estiver sendo confuso, é uma história complicada, cheia de altos e baixos. Se eu estiver sendo confuso, me avisa, tá bom? O livro de Esther, ele começa com o cativeiro persa. O povo de Deus pecou, e Deus falou, se o povo não se consagrar a mim Não se comprometer com a minha missão Se o povo não abandonar os ídolos falsos Eu vou disciplinar esse povo Eu vou castigar esse povo E eu vou castigar esse povo com cativeiro Cativeiro é o um momento em que pessoas são levadas presas Ou que pessoas são levadas é, como escravas Para servir um reino que não é o dela Se a gente fosse tentar fazer de uma maneira assim mais... É, um pouco mais atual, seria mais ou menos o Brasil colônia. Tá? Os portugueses vieram e aí o Brasil virou deles. E os índios que estavam aqui? Agora tem que se virar, quem manda agora são os portugueses. É mais ou menos assim. Naquela época, os israelitas foram levados para a Babilônia e quem mandava era a Babilônia. Os israelitas, os reis é, é, de Judá, um rei tinha sido preso, o outro tinha sido morto e quem mandava agora era Nabucodonosor. Só que do, depois de algum tempo, Deus já tinha prometido por Isaías que ele levantaria um homem chamado Ciro, que seria um imperador persa, para libertar esse povo do cativeiro. E Ciro vai, e liberta, e... e, e... No primeiro ano do, do, da libertação de Ciro, da libertação pelo cativeiro persa, o Ciro permite os judeus cultuarem o Deus verdadeiro, permite os judeus voltarem para Jerusalém, saírem de Susã, a capital de, 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 da Babilônia e depois a capital da Pérsia, e voltarem para Jerusalém para cultuar o seu Deus, reconstruir o tempo, fazer tudo o que eles faziam antes. Deus trouxe um livramento. A história de, de Esther, ela acontece um pouco depois de Ciro. Ciro agora já não é mais um imperador persa, agora o imperador persa é Xerxes ou Açoeiro. Se você assistiu o filme 300, o Xerxes ou Açoeiro é o cara que interpre foi interpretado pelo Rodrigo Santoro. Se você não assistiu o filme 300, eu também não te recomendo assistir um filme que tem um pouco de bobeira, <risos> a não ser que você tenha assim, um desejo histórico Se você é jovem, adolescente Assista com seus pais, controle na mão Tá bom? É um filme para maiores de 18 anos Mas ali o, o Xerxes é interpretado por Rodrigo Santoro E começa nesse tempo Xerxes, depois que ele, ele, ele Querendo ir contra os 300 Na realidade ele voltou da batalha dos 300 Tinha ganhado e ele ia de novo Para guerrear contra a Grécia E aí nesse tempo Xerxes tem uma briga com a esposa dele, com Vasti, e tira Vasti do reino. E aí ele precisa de uma nova rainha. E nessa, um, uma dupla de judeus toma uma posição importante na história. Esther e Mardoqueu, ou em Bíblias antigas, Mordecai. Esther e Mardoqueu eram judeus. É, Esther era a prima de Mardoqueu. Mardoqueu criou Esther como sua filha porque os pais de Esther morreram. E aí Esther, ela ganha, é, é, ela ganha a atenção do rei e o rei gosta dela, Xerxes começa a gostar dela mais do que todas as outras mulheres do seu harém. E aí ela é, é eleita a rainha, nova rainha no lugar de Vasti. Algum tempo depois, Xerxes promove um homem chamado Amã. Grava esse nome, Amã. E Amã, ele recebe um alto, um alto posto no império persa Onde ele passava, as pessoas se ajoelhavam, se dobravam diante dele Menos uma pessoa, menos um oficial do rei, Mardoqueu. Quando Amã chegava no lugar, todo mundo abaixava, se prostrava diante de, de Amã Menos Mardoqueu. E aí, como todo lugar tem fofoca, os soldados chegaram em Amã e falaram assim oh, Amã, todo mundo está tá dobrando aqui para você todo mundo está se prostrando diante de você, só que Mardoqueu não, Mardoqueu não se prostra. Amã começa a criar um ódio tão grande no coração, que ele decide matar Mardoqueu. Mas não só matar Mardoqueu, o ódio dele se tornou tão insano, que ele decidiu matar todo o povo de Mardoqueu, na capital de Susã e fora, em todas as províncias que o império persa tinha o poder. E para que ele, ele queria algo que fosse dos deuses Ele queria algo que fosse assim, é, é sobrenatural E para isso ele jogou uns dadinhos chamado pur Ou purim Jogou uns dadinhos e marcou Marcou o dia da vingança dele A vingança dele ficou marcada para 7 de março 7 de março de 473 a.C Jogou os dadinhos, o pur e marcou Convenceu o rei da sua vingança e o rei aceitou. O rei não sabia que Esté, a sua esposa amada, era judia. Ele aceitou. Por causa disso, Mardoqueu, quando viu o decreto que o rei assinou, que, que Amã fez o rei assinar de extermínio de todos os judeus no dia 7 de março do ano de 473 a.C., Mardoqueu ficou inquieto, ele ficou inquieto e aí ele ficou extremamente triste. Tão triste que os soldados chegaram em Esther e avisaram que Mardoqueu estava triste. Esther perguntou por que Mardoqueu estava triste e Mardoqueu deu uma cópia do edito, uma cópia do decreto para Esther. Esther, agora rainha, ela recebeu e leu. Só que ela ficou tranquila, era rainha. Será que esse decreto chegaria nela? E aí ela meio que tenta dar uma esquivada. E aí eu fala, olha, não pensa que por você ser rainha você vai se livrar, não. Não pense isso. Use a, a, a função que você tem. E aí Esther decide usar a função que ela tem. Ela faz o quê? Ela chega no rei, se apresenta diante do rei. Naquela época, você só podia se apresentar diante do rei se você fosse convidado. Se você chegasse... Diante do rei da Pérsia, sem ser convidado, e o rei da Pérsia não estendesse o cetro de ouro dele para você, você estava morto. Esther não convidada, chega, só que o rei a amava tanto que estende o cetro de ouro e diz assim, o que você quer? E a Esther fala, eu quero que você e Amã, o seu chefe, o chefe do seu império, Amã, eles venham jantar comigo. O rei aceita, a mãe, e vão um jantar. a mãe e Xerxes, o rei, eles vão para um jantar junto com o e aí Xerxes pergunta, olha, o que você quer? Eu vou te dar o que você quiser. E ela fala assim, olha, rei, eu quero que você e a mãe voltem amanhã e amanhã eu vou te dizer o que, que eu quero. Amanhã eu vou te preparar um outro banquete eu quero te dizer o que, que eu quero. É engraçado que nesse tempo Amã se orgulha. Ele e o rei foram os únicos chamados para o banquete. No outro dia, Esther, diante do rei, diante de Amã, o rei fala assim, Esther, o que você quer? Me peça o que você quiser. E Esther diz, olha, estou muito triste, porque o meu povo, os judeus, eu sou judia, e o meu povo está sendo... Há um decreto aqui na Pérsia que diz que meu povo, dia 7 de março de 473, o ano que vem, vai ser morto. O rei, na hora, se enfurece e fala: quem fez isso? E ela fala assim: Amã. Nessa hora o rei se enfurece, ele sai para a varanda Amã fica desesperado e começa a pedir clemência para Esther Clemência para Esther E nessa que ele começa desesperado porque sabia que ele ia ser morto Ele chega e, e tenta é, chegar cada vez mais perto de Esther E ele se chega tão perto que o rei quando volta Acha que Amã está é, tentando estuprar Esther E aí o rei fica louco Nessa que o rei fica é, é, com muita raiva, o rei decreta que Amã fosse morto e Amã foi morto. Depois que Amã for morto, Deus deu todo o poder de Amã para Mardoqueu, o primo de Esté que criou Esther. Deu, Mardoqueu escreveu um edito que falava que no dia 7 de março, o dia em que os judeus iam ser exterminados da terra, todos os judeus seriam mortos no Império Persa. Mardoqueu escreveu um edito que os judeus tinham o privilégio de se defender. E no dia 7 de março de 473, os inimigos dos judeus foram para cima dos judeus e os judeus se defenderam e os judeus venceram os seus inimigos. Isso se tornou tão, tão, tão é, é, forte na cultura judaica que eles decidiram Transformar esse momento numa festa E que nome dá uma festa de livramento assim? Sabe que nome que eles deram? Por ironia a Amã Eles deram o nome de festa do Purim O nome dos dados que Amã jogou Para saber que dia Ia ser marcado o extermínio dos judeus o purim que no começo do livro de Esther Marca o extermínio dos judeus agora Pela pena de Mordecai O purim agora marca o livramento dos judeus E até os dias de hoje Os judeus comemoram alegremente a festa do purim O livro encerra Falando da glória de, do rei Xerxes E o poder de Mardoqueu no reino É assim que acaba o livro eu não sei se você percebeu, não sei se você percebeu, mas em todos esses minutos que eu estava falando, eu nenhuma vez falei de Deus. Vocês perceberam isso? Vocês perceberam? que eu não falei que Deus fez nada. Vocês perceberam? No livro de Esther... É um livro particular porque ele tem 10 capítulos, 167 versículos e em nenhum versículo há o nome de Deus. Nem sequer a palavra a Deus apare aparece no livro de Esther. Se, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, em Esther, Deus estaria de quarentena. Cadê Deus no Império Persa? Sumiu. Se você ler o livro de Esther, você vai achar Xerxes... Você vai achar Esther, Mardoqueu, você vai achar Amã, outros oficiais. Mas você não vai ouvir o nome de Deus. Não vai. Eu quero te sugerir, terminar, para você achar que eu não estou ficando maluco, ou que eu não li errado os 10 capítulos de Esther, os 167 versículos. Eu quero que você depois, durante essa semana, leia o livro de Esther. Você não vai encontrar nenhuma vez, nem o nome de Deus, Jeová, nem Senhor, nem a palavra Deus, nem a palavra Deuses, você vai achar. Porque será? Estranho, né? Porque na a Bíblia a palavra de Deus tem um livro inteiro que não fala de Deus. Por quê? Isso é um artifício literário usado pelo escritor de Esther para falar a um povo específico. Se você achou estranho que não tem nenhuma vez, uma, nenhuma menção sobre Deus, nem dos judeus, nem do persa, não tem Deus nenhum nesse livro, se você achou isso estranho, tem algo que você devia achar um pouco mais estranho. Sabe o que é? O que, que os judeus estavam fazendo em Susã, a capital do império persa? O que os judeus estavam fazendo ali? Se anos atrás, como eu falei no começo, Ciro já tinha libertado os judeus para voltar para casa. Por que tinham judeus em Suzã ainda? Essa é a pergunta que eu faço. Não me espanta. Não me espanta Deus não aparecer nesse livro agora. Agora o que me espanta é o pessoal está no lugar errado, na hora errada. O que os judeus estão fazendo em Suzã? Ciciro. Anos atrás. Já tinha falado, os judeus podem voltar para Jerusalém. Podem reconstruir o seu templo. Podem reconstruir os seus muros. E podem adorar ao Deus verdadeiro. O que tem? De, por quê? Por quê ainda tem judeus em Suzã? O livro de Esther não tem nenhuma menção a Deus, sabe por quê? Porque ele é escrito para esse povo que ficou alienado à vontade de Deus. Esse povo que mesmo sabendo das promessas de Isaías, de que Ciro viria, de que Ciro libertaria o povo de Israel... E de que Israel voltaria e poderia cultuar. Esse povo se fico, ficou alienado à vontade de Deus e decidiu permanecer no conforto de Suzã. Eles tinham cargos públicos. Eles tinham cargos públicos. Estavam confortáveis em Suzã. Tinham boas casas. Aqueles que moravam em Suzã tinham uma vida um tanto quanto tranquila. Não é à toa que Esther, ela rapidamente sobe e chega a ser rainha. E Mardoqueu, se você olhar no capítulo 2, no capítulo 2, versículo 19, Mardoqueu, ele fazia parte da guarda real. Era um judeu que fazia parte da guarda real dos persas. Olha só, capítulo 2, versículo 19, diz assim, mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do Harém, e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Algumas ah, bíblias, algumas traduções, ela tem, tem escrito assim, que Mardoqueu estava sentado na porta do rei. Ninguém pode sentar na porta de um palácio se não faz parte da guarda real, né meu povo? Você consegue sentar lá, ah, eu quero descansar, quero ler um livro, vai sentar na porta do palácio do Planalto. Não pode, não pode. Quer dizer, eu não sei se pode. Se pode, alguém sabe que pode, escreve aí no chat o pessoal que me avisa. Mas eu acho que não pode, nunca vi. Naquele, na, naquele momento, não podia ficar na porta, sentado à porta, se não, fazesse, se não fizesse parte do, do, do exército do rei, não fizesse parte da guarda real, se não fosse um oficial do rei. O povo judeu se alienou se tornou tão indiferente às promessas de Deus que não voltaram para Jerusalém e perme, permaneceram em Susã. Sabe por que que não mostra Deus aqui? Porque o povo se esqueceu desse Deus. O povo decidiu viver longe dos propósitos desse Deus. Ironicamente, ironicamente, o autor de Esther escreve esse livro e não cita nenhum Deus não cita a presença de Deus em momento nenhum de propósito porque esse povo se alienou desse Deus talvez isso agora tenha um ponto de contato comigo com você nessa quarentena talvez você achou que Deus estivesse como um em quarentena parece que Deus está em quarentena, sumiu e aí você se alienou a esse Deus será que você está semelhante aos judeus que ficaram em Susã naquela época. Apesar de o livro não aparecer, nem o nome, nem nenhuma palavra referindo-se a Deus, Deus é quem controla todas as partes do livro. Esther, ela recebe graça do rei porque Deus movimenta o coração do rei e faz com que, que o rei a ame mais do que qualquer outra mulher. Deus movimenta o coração do rei e faz com que ele se apaixone de tal maneira por Esther que Esther se torna a rainha escolhida e a sua favorita. Deus movimenta o coração do rei de maneira que Mardoqueu, o seu primo, recebe um cargo de confiança. Deus movimenta o coração do rei e escolhe um inimigo que será humilhado. Deus elege Amã e Deus separa Amã para ser o inimigo de Israel. Porque os orgulhosos serão destruídos. E uma das características maiores de Amã nesse, nesse livro é o orgulho. Enquanto Mordecai, um homem que, ouvindo uma conversa, descobriu uma conspiração contra o rei. Foi usado por Deus para livrar, livrar Xerxes da morte. Era um homem que talvez passava desapercebido, mas um momento do livro, Deus, de maneira soberana, tira o sono do rei. E o rei vai ler. E quando ele lê, ele vê, Mordecai me salvou, eu tinha esquecido disso. Chama os guardas e fala assim, que prêmio a gente deu para Mordecai? Nada. Que prêmio a gente deu para Mardoqueu, os dois novos, né? Mordecai nas versões antigas e Mardoqueu nas versões novas. Que prêmio a gente deu para Mardoqueu? Nada. Ironicamente, Deus, o movimento e o coração do rei para chamar Amã, o homem que mais odiava Mardoqueu na face da terra para honrá-lo. E Amã é humilhado diante de Mardoqueu, enquanto honra Mardoqueu. Deus, de maneira soberana, faz com que os dados de, Mardukil, de, de Amã caíssem numa data, um ano seguinte, para que toda a história se desenrolasse e o povo judeu tivesse tempo para se preparar, para se defender. E no final, Deus se faz poderoso. E numa nação de pessoas exiladas, Deus levanta um grande exército e Deus faz conversões naquele reino. Deus converte gente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas tem um trecho da história de Esther que me chama muita atenção, que é o único momento de piedade que nós conseguimos tirar desse trecho, desse livro todo. O único momento de piedade. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Esther capítulo 4. Nós vamos ler só dois versículos, é o único momento de piedade. Depois que Mardoqueu sabe do decreto de Amã, do extermínio dos judeus, Mardoqueu vai recorrer a Esther. Esther tenta tirar o corpo fora. E, e Esther, agora aqui, não é só a rainha, a rainha escolhida do reino persa, mas aqui ela simboliza o Israel alheio a Deus o Israel alheio à vontade de Deus. Esther, agora, talvez simboliza você que acha que Deus está de quarentena, que acha que a vida está confortável dentro de casa. Ou talvez, Esther simboliza você, que está até desesperado pela confusão que está, mas não recorre ao Senhor. Mardoqueu vai pressionar Esther. E olha só o que Mardoqueu diz, capítulo 4, versículos 13 e 14. Mardoqueu, enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se você ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte dos judeus. Mas você e os seus parentes morrerão. Quem sabe, olha só que ironia, que ironia, faltou só colocar o nome de Deus aqui. Que ironia que o autor de Esté está escrevendo essa frase. Que ironia que Deus deixou, que Deus dirigiu para que o autor de Esté escrevesse essa frase para pessoas alheias como Esté, pessoas alheias como os judeus e Suzã, pessoas alheias como eu e você. Olha que ironia. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como essa. Que você chegou à posição de rainha. Quem sabe? Mordecai, Mardoqueu, ele tinha plena certeza de que Deus livraria os judeus. Tanto que ele fala para Esther, se você se calar, alívio virá de outra parte. Faltou falar a Deus. Alívio virá de outra parte, Deus vai levantar outra pessoa, Jeová vai levantar, faltou, mas não era pentecostal. Mardoqueu era mais assim, ó, batistão. Então, é, não, não quis espiritualizar a parada. E aí ele fala assim, Deus vai levantar de outra parte dos judeus no livramento. Você sabe por que, que Mardoqueu tem essa plena certeza? Porque tem um versículo, tem dois versículos na Bíblia que são extremamente importantes para entender o livro de Esther tem dois versículos que você vai ler Esther e você não pode, ter, não pode ler o livro sem ter esses dois versículos na mente. Esses dois versículos estão em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, que diz assim, é Deus prometendo a Abraão, Deus fazendo uma aliança com Abraão e fazendo uma promessa. Deus falou assim, farei de você uma grande nação, abençoarei você e te tornarei famoso, você será uma bênção para os outros. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem por meio de você. Serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Esses dois versículos são a engrenagem que movimenta o livro de Esther. No momento em que pessoas amaldiçoam os judeus, o povo da promessa, da aliança, Deus, por causa da promessa que ele fez a Abraão, levanta livramento. Deus disse, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. De vocês eu farei benditas todas as nações da terra. Ele disse isso para Abraão. E é isso que está no coração de Mordecai, de Mardoqueu. É isso que está no coração de Mardoqueu. E ele tem a plena certeza de que se Esther ficasse calada, de que se Esther não se posicionasse, continuasse alheia como todos os outros judeus em Susã, Deus levantaria soberanamente, de maneira fiel a Abraão e as suas alianças, ele levantaria uma outra salvação por meio de outro judeu. Mardoqueu pressiona a Esther a se posicionar. E a gente vai ver agora a única, a primeira e a única manifestação de piedade. Olha o que Esther faz. Vamos ler lá Esther capítulo 4, do 15 até o 17. Depois que ela ouviu isso, depois que Mardoqueu falou, quem sabe você não está nessa posição para esse momento, para ser a, a ferramenta, para você ser o livramento dos judeus. Quem sabe não é por isso que você chegou a essa posição. Esther diz o seguinte, então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Esther enviou essa resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus em Susã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante três dias nem três e três noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois eu irei à presença do rei, mesmo que seja contra ele. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Mardoqueu eu tudo conforme as instruções de Esther. Nesse momento, o livro que não tem nenhuma menção de Deus e que ele descreve um povo que está alienado, um povo que absorveu uma cultura pagã. Esther não é um nome judeu, Esther é um nome persa, que tem a ver com a deusa Estar, dos persas. E Mardoqueu não é um nome judeu, Mardoqueu é um nome persa, que tem a ver com o deus Marduk dos, dos persas. Um povo que se alienou, um povo que ficou tão vislumbrado com a beleza da Pérsia, um povo que ficou tão vislumbrado com as riquezas que tinham conquistado em Susã e decidiu não voltar para reconstruir Jerusalém, decidiu não voltar para fazer a vontade de Deus e decidiu não voltar para Jerusalém para ser bênção. Agora tem que se humilhar. E Esther diz, jejuem por mim. O jejum na cultura judaica... Ele não é um, um momento só de oração, o jejum é um momento de humilhação. É um momento em que o judeu, ele pune o próprio corpo, reconhecendo que ele é faltoso diante de Deus. E ele pune o próprio corpo e, e ele decide parar de comer, de beber água para interceder. Porque ele precisa se humilhar diante de Deus. O jejum, ele tem essa ideia na cultura judaica e aí Esther fala, jejuem por mim. Esther levanta agora um momento de quebrantamento é, é, coletivo. Ele fala que todos os judeus aqui em Suzã jejuem por mim. Que eles se quebrantem e que eles se quebrantem e que Deus, olhando o quebrantamento, me abençoe. eu seja, aceita pelo rei e não seja morta. Eu e as minhas servas, mesmo que as servas de, de Esther não fossem jude, judias, os, Esther fala: Eu e as minhas servas, elas vão jejuar comigo. Esther convoca um momento de quebrantamento coletivo. E Deus responde. Deus responde. E a fidelidade de Deus a Abraão toca agora a Esther, e toca os judeus, e muda a sorte. Aqueles que amaldiçoaram os judeus, Amã, e todos os inimigos de judeus foram destruídos, porque Deus prometeu a Abraão, eu amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Mas aqueles que se colocaram ao lado dos judeus foram abençoados. Passa umas páginas para o capítulo 8. Passa algumas páginas no capítulo 8. Depois que eles receberam o decreto, eles ainda nem tinham ido para a batalha, não tinha chegado o dia do purim ainda. Eles só tinham a certeza de que eles podiam se defender. Olha só o que aconteceu no reino. Capítulo 8, versículo 16. Os judeus se encheram de alegria e de felicidade, e foram honrados em toda parte. Agora, nesse momento, os judeus começam a ser reconhecidos como um povo que merece honras. E Deus suscita conversões naquele tempo. Passa alguns versículos. Vamos ler o 17. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos, muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam que os judeus pudessem fazer com eles. Muitas pessoas se tornaram judeus, se converteram. Nesse momento aqui é interessante que o, o autor de Esther, ele inventa um verbo. Um verbo que não existe em nenhuma outra parte da Bíblia. Existe a palavra judeu. Agora ele inventa um verbo que seria o judaizar. Ou o tornar-se judeu. Eu ia falar judiar, mas não tem nada a ver, né? Ele inventa um verbo. Pessoas se convertem. Não vou ser tão inocente, eu sei que alguns se converteram só com medo da espada. Assim como há pessoas aqui nessa igreja. Eu olhei para os bancos vazios, não tem. <risos> mas assim como pessoas como você, que se converteram apenas com medo do inferno, não por amor a Jesus, nem por entender o Evangelho Salvador, nem por entender a sua missão, mas com medo do inferno, falar, deixa eu abraçar essa fé, porque vai ser melhor para mim. Pessoas naquele reino fizeram isso por medo dos judeus, mas com certeza Deus usou esse momento para converter outras pessoas ao Deus de Israel. E aí, aquele, aí a promessa de Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, aconteceu. Passa uma página, capítulo 10, olha como é que termina o livro de Esté. As pessoas que abençoaram os judeus foram Esté, Mardoqueu, e o rei Xerxes, que permitiu o edito, que deu tudo a Esté, fez aquilo que ela queria. Mesmo ele nunca se convertendo. Não há nenhum relato que ele se converteu. Em cumprimento à promessa de Abraão, que Deus fez a Abraão. Deus abençoou Xerxes e Mardoqueu. Olha só como é que termina o livro. Capítulo 10, versículo 1. O rei Xerxes impôs tributos. Impôs tributos em seu império, incluindo distantes regiões do litoral. As grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu e o relato é, é, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou um cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio Xerxes. Era muito importante os judeus, que tinham alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Deus agora usa Mardoqueu para abençoar os judeus e faz com que Xerxes, por meio da coleta de impostos, ele está coletando mais impostos é porque o pessoal está ganhando mais, seja abençoado. O Império Persa cresceu, Mardoqueu cresceu. Eu abençoarei os que te abençoarem. O livramento do livro de Esther, ele aponta para um livramento maior. Porque a promessa feita a Abraão, ela não para em Esther. Se os judeus tivessem sido exterminados em 7 de março de 473, a gente não teria o maior cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Se em Esther tivessem acabado os judeus, nós não teríamos a igreja. Mas por fidelidade, pela fidelidade de Deus e o seu controle sobre a história, Deus olhando para a frente, usa Esther para apontar para um livramento maior e para livrar os judeus, o povo escolhido para ser bênção a todas as nações, para livrar eles do extermínio, para que no dia zero, na realidade, menos é, cinco antes de Cristo, né? o cara calculou a data errada, mas no dia cinco, no ano 5 a.C. nascesse em Belém, uma criança perseguida por Herodes, chamada Jesus. Na língua dos judeus, Yeshua Hamshia Deus preserva os judeus, apontando para um livramento maior. E é nesse momento que a história de Esther chegou na gente. Porque a bênção a todas as nações não pararam só nos judeus. Por causa de Jesus, eu e você somos abençoados. Por causa de Jesus, eu e você, nós não estamos mais naquele, naquela, naquele patamar daqueles que amaldiçoam os judeus e serão amaldiçoados, mas nós fazemos parte daqueles que são abençoados. E por causa dos judeus, a nossa família é abençoada. Na realidade, por causa dos judeus, não. Por causa de um único judeu, chamado Jesus Cristo. E por causa de Jesus Cristo, a bênção de Abraão chega em mim e em você. Mas não só a bênção de Abraão, a missão de Abraão. Por causa de Jesus Cristo, eu e você, nós recebemos perdão. Nós recebemos uma nova vida. E tem mais. Por causa de Jesus Cristo, eu e você recebemos uma missão. Eu quero te lembrar, o povo de, 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 os judeus não eram para estar em Susana na época de Esté. Eles estavam alheios à vontade de Deus. E talvez você em casa, de quarentena, achando que o mundo se resume à sua casa, está alheio à vontade de Deus. Está buscando paixões suas. Tem se enfiado no Netflix como nunca antes. Tem se jogado na pornografia como nunca antes. Tem sido grosseiro com a esposa, com o marido, com os filhos. Tem tentado destruir a sua família. Talvez nunca conviveu tanto com o marido ou com a esposa Que está pensando em separar Alienado ao propósito de Deus para você E nesse momento Eu queria te dizer Prepare-se Faça como ester, Prepare-se Nesse momento Clame ao Senhor Arrependa-se Se você está alienado se você acha que Jesus só te salvou porque você é bonitinho ou para te tirar do inferno, você está tão longe, tão longe da consciência da missão que eu nem posso dizer que a sua mente é de cristão. Você tem vivido uma vida que não leva a nada, que não aproxima a gente de ninguém. Não é canal de bênção. Por onde passa é só reclamação e maldição. Por onde passa é só destruição. Passa, as pessoas viram as costas porque não gostam de você. É uma companhia ruim. Não agrega nada. Não está comprometido com a missão que você herdou no dia em que foi salvo. No dia em que a eternidade invadiu a sua existência. E fez com que você tivesse uma vida de verdade, te deu perdão, uma nova vida Para que você tivesse uma nova missão A você, o livro de Esther, clama, arrependa-se Prostre-se diante de Deus agora Se você está alheio, está satisfeito com o que tem nessa terra Não ambiciona tesouros nos céus não quer aproximar vidas de Jesus Não quer ser canal de bênção A minha Mensagem para você é Posicione-se em, em qual exército você quer lutar? O exército que se posicionam do lado de Deus E dos seus filhos Do seu povo e serão bênção a todas as famílias da terra Serão bênção àqueles que abençoam a Deus Ou você ainda se contenta a ter uma baita de uma riqueza nessa terra mas fazer parte do, do exército inimigo posicione-se arrependa-se declare jejum na sua casa se for necessário pare de comer porque a sua vida nessa terra não faz sentido se você não dedicar ela àquele que te salvou não faz você está vivendo à toa. Arrependa-se. Posicione-se. Agora se você, ouvindo isso, quer fazer parte desse exército, o exército dos abençoados que abençoam, o exército daqueles que foram comprados, salvos, remidos, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aqueles que Deus está tão comprometido com a missão de resgatar pessoas Que Ele entregou o próprio Filho por mim e por você, por pessoas como você Eu quero te chamar, posicione-se E prepare-se, sabe por quê? Porque a verdadeira batalha ainda não começou Essa crise é o megafone de Deus para te chamar para o arrependimento e para o comprometimento de uma missão a verdadeira batalha ainda não começou. Se você acha que é difícil ficar em casa, se você acha que está sendo difícil porque o dinheiro ficou oculto, se você acha que é difícil porque você olha para o jornal, você vê político um falando uma coisa, político dois falando outra coisa, um jogando sujeira no outro, e aí a grande mídia metendo fogo nessa conversa, e você está sendo levado por um lado ou para o outro, pela grande mídia, Sendo alienado pelas conversas, é, 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 pelo, pelo sistema mundano de satanás. É, o, é, a, sistema mundano de satanás que usa pessoas de influência para iludibriar você, para tirar você do foco da tua missão. Se você está é, você tentando fugir disso, posicione-se, a batalha ainda não começou. A batalha começará... A batalha começará, gente, eu não sou profeta e o que eu estou falando aqui não é segredo para ninguém, inclusive pessoas que nem Deus tem estão falando isso. Mas a grande batalha vai começar quando acabar essa quarentena. Em que você e seus parentes estarão desempregados. Você acha que está sendo difícil levar, juntar cesta na célula para dar agora? Você vai ver quão difícil vai ser quando a batalha realmente começar. Talvez você precisar de uma cesta. Só que quando a batalha realmente começar, o fervor da batalha realmente começar, você vai estar preparado. Porque você se comprometeu não com as coisas dessa terra. Você não se comprometeu com o conforto de Suzan. Você se comprometeu com a missão celestial. Nesse momento eu quero convocar você. A talvez se apaixonar por Jesus de novo e ser usado por Deus para aproximar gente você foi chamado por Jesus o preço do pecado ele pagou para que você fosse um instrumento de bênção foi para isso que ele te salvou você agora é nação eleita sacerdócio real, povo escolhido para divulgar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz você é peregrino nessa terra não, não não se apegue aqui mas comprometa-se com a sua missão. Tá difícil? tá. Mas essa crise é o megafone de Deus para te levar ao arrependimento ou a se comprometer com essa missão. Eu quero encerrar orando. Eu quero encerrar orando. E eu quero que enquanto você, eu oro, você pense na sua cabeça em que exército você quer lutar. Em qual exército você quer lutar? Dos abençoados que abençoam. Aqueles que, foram, é, é, que vão cumprir a missão, o id de Jesus. Vão movimentar as células, vão convidar vizinhos, vão convidar amigos, os familiares. Com essa campanha, Jesus transforma a minha família. Vai interceder pelos seus. Vai se quebrantar. Ou você vai optar, continuar no exército inimigo. Baixe sua cabeça aí na sua casa. Senhor... Eu quero me posicionar diante de Ti, para ser um instrumento de bênção. O meu maior desejo, Senhor, nesse momento, é espalhar a bênção que eu recebi por meio de Jesus. Me ajuda, Senhor, a preparar o meu espírito para a batalha que virá. Para a batalha em que a, 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 às vezes talvez o chão vai cair e talvez eu vou achar que o Senhor está de quarentena. Mas Senhor, prepara o meu espírito para ter a certeza de que a Tua fidelidade, a Tua soberania não saem do mapa. O Senhor não entra de quarentena, o Senhor não fica em lockdown, o Senhor está aqui. E o Senhor movimenta essa crise para falar ao meu coração. O Senhor agora quer que eu me arrependa e Senhor me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pela imundície do meu coração. Me perdoe pela futilidade dos meus pensamentos e pelo meu amor terreno. E Senhor, consciente de que o perdão já foi dado. E se eu confessar os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda a injustiça. Nesse momento eu te peço... Me coloca no teu exército Usa-me na linha de frente Eu não quero estar alheio à tua batalha Eu quero ser um soldado teu Senhor, eu quero participar Ouve o clamor dos teus filhos que em casa agora oram junto comigo Usa-os Consagra-os santifica-os em nome de Jesus amém amém